0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳龄活动中心。上一集才讲到这个炎热的天气哦，在这个夏天才会产生的一些想象跟话题，但转眼间又有种感觉跑出来哦，觉得这个秋天可能快来了。虽然现在气温还是非常高，如果要讲秋天的主题，确实有点早。而且其实说真的，我今天要讲的也不是秋天的事，只是今天要讲的这个内容跟美语的秋天哦 ，fall，f a l l， 这个字有点关系。因为我们也知道这个 fall 这个字不只是指秋天，就是、掉落、坠落也是 fall 这个字，还有一个名词也是 fall， 就是瀑布。啊，是不是除了秋天之外，其他的字都有关系？哎，还真的有关系。今天我应该会想要讲讲这个坠落跟瀑布，可是不是很好开始。就连我现在开始在讲这个 fall 的时候，我都不知道该怎么起这个头哦。我只能开始提到，就是我自己的所学跟以前的记忆，也许描述那么几下，我觉得应该就会开始进入我想要讲这个瀑布跟掉落的事情。至于这个秋天为什么叫 fall， 这个额外话，因为小时候好像不是很有记忆，就这个 fall 是不是跟掉落有关啊？后来查了一下，好像确实还跟这个有关系，因为还有一个词也是秋天嘛，就是 autumn。不过 autumn 就先不说，我们就讲 fall。通常就是因为跟一个意象关联在一起，就是秋天都会看到叶子落下，这个春跟秋就与我们观察自然界这个植物生长的状态有关系。好了，这个秋天就先不提哦，就先回到这个坠落、掉落的事情。而且我有个预感啊，也必须要在一开始跟各位正在聆听的你们就说一下，我可能需要邀请各位在这一集的时候跟我一起进入很多。创造了这个想象啊，不管是画面还是情境，整套的影音跟甚至觉得身临其境的这种想象，都可能会在今天就强烈的需要派上用场。啊。好 ，OK， 那当然坠落这件事情不需要特别再去定义，我们就知道是一个往下掉的过程，因为跟地心引力有关。啊。在我大学时期刚开始念建筑系的时候，一年级的设计课第一个题目，操作时间是一个礼拜，主题就是保弹。那这个“保蛋”跟我前面几集说的这个“保”这个字不一样啊，这次是保护的“保”，不是那个做人为人很宝贝的这个“保”。那顾名思义，就是要把一颗蛋给保护住咯，就聪慧的各位应该马上就想到说，那你要指的一定是要从很高的地方把一颗蛋往下丢，但是你要做装置，好保护这颗蛋不会破掉，对不对？没错，就是这样的题目。当时的材料就不限，就是用你各种能想到的方式。让一颗蛋从大概七楼高还是六楼高的地方往地上丢的时候，它不会破掉。这个题目其实现在想想都还是非常有意思，就它有一定程度的趣味性，但是又同时告诉我们就做设计这一行，你同时还要去照顾到这个物理特性，尤其是安全的这件事情，可能都是在建筑设计这个范畴里面一直需要去注意到的事，尤其是结构之间的关系、材料之间的关系。尤其是一个易碎、易毁坏的东西，在急速降落的状况下，它的考验就更严峻了。当时同学有人做了好多，好厉害哦，就是非常有排场、很华丽的一些缓冲做法。有些人甚至是做那种一节一节降落火箭的概念，就是它会堵这个气流在往下的时候呢，它做的这个装置能够让它的底盘还是能够不会倒过来，也就是它会控制这个重心，不至于让它做的造型翻转。就期待这个脚能够如他所愿的落地，落地的时候又能够一层一层的缓冲，好让在最上面这个蛋呢安然无事。听起来有点难，其实很多人都过关了。但这其中当然也不乏有些人，他操作的方向不完全是从这个安全考量，有些人可能是从造型考量。哎，有一些比较雅阁的人，我就是雅阁的其中之一，就会想一些其他的事。就借由这个主题呢，去做出一些大概看似有关，但是另外一半又无关的这种行为啊。但年轻的时候就有这种雅阁的行为，在师长面前不见得是一件讨喜事。尤其是老师们大部分看过的事情都已经很多了，学生丢出来的东西会新鲜嘛，这可能性很低啊。所以如果老师看到学生在上面讲这个乌龟 boy， 可能就会觉得不是很有耐性。那至于我做了什么，我当然不想讲。了。在讨论这个物理比较理智的世界的时候，其实它并不适合拿出来阐述，反倒是我后面开始要慢慢讲出来的东西，我觉得它反而跟这个主题会比较贴切啊。那我不如现在在前面这段时间就先讲讲关于比较理性操作的还有哪些做法、啊。刚刚不是提到有一些会做这种缓冲装置吗？那有些人会做一些避震类型的，比方他会做很多气球去保护它。那老师的评分标准当然除了这种物理特性的安全之外，他也会看他解决的方式多巧妙。因为如果你做了一个超级巨大的气球，然后他爆干轻的，那这丢下去几乎就超安全这个分数一定不会很高。所以大家也会看说你怎么去挑战这个东西装置的创新程度，那却也可以同时达到保护的这个需求。嗯，而且哦，这些作品在发布的时候，就每个人都会先稍微解说一下自己的想法。然后自己亲自在一定的高处，就是我们刚刚说的六七层楼高的地方放手，让你的东西掉下去。但刚好也因为它是一个户外投掷的活动，所以整个戏大家有闲的时候就会围观。其他年纪人也会看，就是一年级的这些学历妹的并瞎望啊。会不会有些跟我们以前做一样，还是你真的搞了一些我们从来没看过的东西？但刚刚说这种缓冲跟避震这个概念，通常都是被掌握的，就是不太会脱离这种概念。但我听说下一集有一个人超敢的，我们当初听到的时候，我都觉得干乱搞，但他成功的写进我记忆里了，就真的是有个敢弄的。哦。他做什么事我是没看到啊，在这么多众多就是可以安全降落这个宝蛋题目下，听说某一位学弟他竟然带了一只鸟来啊，然后就把这颗鸡蛋呢绑在他的身上啊，偏偏鸡在脚啊个无大脚，那这一定很吃力啊。当他站在台上，就手一放开，一样要往下掉，结果果然这个鸟就啾，就直接往下坠，就他没有飞得动。当初大家惊呼啊，正在担心的时候呢，就这个蛋就破掉，然后鸟就飞走。这真的好尴尬，根本就像一出闹剧一样。就操作的概念上呢，其实我不会马上去否定掉它，但它有一个很直接层面的问题，就是伤害生物的问题。而且它根本就没有办法达到一个平衡啊！你如何能精准的控制这个鸟奋力在飞的时候，这个力量还能一般般的把它往下扯？如果它本来就能够 handle 这个重量，它就远走高飞了，这个蛋就根本不可能掉地上了。不过这只鸟呢，确实开启了我一直以来所在思考的一件事情，就是我们一般丢下去的装置，就是没有人能够代替谁。除非你能够让自己，好比如找来哆啦 A 梦，把自己缩小，你也跑进去跟蛋一起往下掉，就是一起去承受那个危险。否则，其实你并不知道这个下降的过程中到底体会到的是什么，因为我们大部分都是在旁观嘛，我们就从外部去操控这一切，我们顶多只能先观察一颗蛋，我们如何好好让它放着，就周遭能够先承接它的这些装置就是柔软的，而且还能固定，再往外延伸呢？就是各种我们觉得可以去缓冲或者是降低震波的方法，就这一切都跟科学的目的有关。啊，但是不管是我自己说，有些人被视之为乱做的，哦，或者是抓了一只鸟来搞的，这个学弟来想啊，鸟这件事情让我感想到，是他比较好让我去做想象，就是我马上会投入自己，如果是那只鸟会怎么办？因为鸟是一个生物，跟无生物之间呢，我们还稍微比较容易带入。我可能觉得这个鸟在坠落这个当下应该是极其失控跟惊悚的。我想说，我活这么大，我从来没有遇过，竟然没办法操控自己身体哦，在这个空气中上上下下左左右右的能力，直直往地面冲去的时候，我感受到是什么样的气流跟那种感觉。所以反倒是坠落这个情境，就让我感到着迷哦。我们可以想象，如果自己变成是一个巨大的火箭，或者是那种飞行器。我们常常看一些科幻电影，它不就是在一个星球要降落的时候，利用一些设计跟装置，仿佛就像是我刚刚说，有一些同学很厉害啊，做这种保弹装置一样，它可以安全的降落。我们甚至还可以听到那个蒸汽的气的这个声音啊。虽然呢，我们这辈子应该没有什么机会体验这种太空形式的降落，也许在不久的将来啊，后辈他们可能就可以了。我们现在如果唯一能够体会，大概就是集体坐飞机啊。飞机这种降落，它是一个平缓的，它是一个跟水平作用力有关系的，是一个斜向降落的过程，也就是笔直的垂直降落这种可能性就比较低。当然，我们说搭电梯也是一种更有趣，的。如果是搭透明电梯，这种降落感就尤其让人家感觉到刺激又有趣，对不对？但林林总总就不脱，你会借由一个装置，它仍然会回到安全性的问题，所以它也完全属于理智跟科学的范畴。但是我想象自己变成那一只鸟掉下去，它其实它有一个非常奇怪，但是这个奇怪又有点重要，就在某个角度上看，它会突然变得很重要。就是你这辈子大概也不会有这样子的体验哦。呃，我想有些人可能听到这一点会说：“你等一下，你这样讲可能会引发另外一个灰色的问题。如果你今天说要有人跳楼自杀，他不就是遇到这样子的事情了吗？”所以这边我要先澄清，就是。今天要说的这个事情，完全跟这些较为灰色的主题没有关系。所以为什么我刚刚前面会有一个预感，跟各位说，就是可能要请各位陪着我在一起，提到某些事情的时候，我们试着去想象一下那个感觉。其实我有个感想，自己念建筑相关的这个科系哦，就是做设计的人，他们多少都跟创作有关。有些时候你要设计出一个物件，或者是设计出一个空间哦。当然，某些时候先才取从解决某些需求跟问题的角度开始，然后我们也会很理智的去看待说，那你还要再把美感的因素加进来，也就是你要为美学上去做考量跟评分。但这些都是看得见跟可讨论的。可是我相信很多在做设计的人，就是他常常会被一个莫名的东西，就是他不知所以的事情所牵引。有时候甚至是一种感觉或画面去召唤出自己。有些人他一旦这个东西出现在他的脑海里，他就尽其所能的为其服务。他会想办法让他脑海中所想象的这个氛围，利用他的设计把它给再造出来。这件事情可能跟某些人想到某些剧情会把它拍成一部片一样。可是这个东西一呈现，他当然也会面临到一个问题跟挑战他能不能拿来干嘛用？如果你觉得某个空间的角落，它因为这个空间的设计有这种层次，或者是任何结构性上面可以被观看的这种快乐的感觉，或者说不管是不是快乐啦，神秘感、崇高感，各种什么样的感觉都有，要不然就是更难形容的各种感觉，那我们就会问说，那它跟现在我要用的空间能干嘛？就像说我们设计一个住宅。你可能有客厅、餐厅、什么厨房、卧室这些等等的，都是功能性的空间主题。就连冥想空间、打坐、拜拜，它也是一个被我们明显的用词去定义出来的地方。你总不可能说你设计出一个空间，然后说我不知道它要干嘛。通常呢，我们细想也会觉得没有不行啊，为什么不行？我觉得这个空间中流连不行嘛。」如果我们现在都处在某种大同世界。客户出钱的人呢，他也能够接受你这样说话，没关系，钱我照付，我有的是钱，你就这样去做，想办法把它实现出来。这样子的理想状态啊，它要实现其实还是有其难度的、哦，因为它还是需要设计师做设计的人，利用他所知的语言，还要可以沟通的任何技巧跟工具，去让客户觉得这个东西是有其必要或者是价值的。一个出钱的人，他总不可能恍惚到随便你去搞，他还是会面临到其他。比方说世俗上面的考验，如果有人来他们家说：“哎，你这个地方在干嘛？你像设计师这样搞啊？”光想到这个层面的事情，他就会觉得我好像不太能这样子吧。你总不可能说设计师没有任何的解释行为，我就放任他这么做。至少有一个基本的传递动作，就是如果设计师在当初跟他传递这个理念，说服了他，他也买单，那至少这个意念呢，在客户心中会发酵。不管他有没有难耐，可以把听到的话。在跟别人沟通的时候，再次一五一十的讲出来，他好歹也可以经过自己的理解再去转换那个语言，也就是他总是会拥有一个什么，能够跟其他人说，哦，这个地方啊，会这样做是因为， blah b l a b l a 就好比说，为什么我会挑这个家具，为什么会挂这幅画，它都有其故事可说，或者是有其缘由可以加。好让我们觉得在这个地方活着就是心安理得。所以说真的，我们没有理由，就是身为一个做设计的人。这样子的角色，你可以正正当当的去要求客户，不能去质疑什么事情。沟通总是免不了的。就这么说来，其实我们这样浅白的理解了，这其中都包含了各种轨迹。只是这个轨迹是带有善意的。我真心认为这个东西需要设计成这样，这几个空间需要拥有这种气氛。这个墙壁为什么一定要做斜的，一定要转一个弯？为什么那个地方的墙壁要涂黑色，不能涂白色？我们就有任务为我们自己认为它具有崇高这个诗性的服务、哦。诗性是指这个吟诗作唱这个诗，所以这些形而上的什么就会导致我们想要去保护它，或者是让它存在着，甚至为它付出各种可见的代价，比方说花钱去搞。那我们现在就先回到做设计的人身上来说，因为最早前面不是提到他进行一个设计，有些时候是从解决问题的角度去出发嘛。但在脑海中又会常常浮现一个不是因为用处而产生的一些画面，或者是没有办法用这个字眼来形容，就如同前面我花了一点时间在描述的这种东西。但说真的，我们当下也没有一个很密切的关系去处理那种感觉。我们大概唯一能想到就是在现你脑海中所得到的这个被召唤出来的东西啊。有时候讲好听一点，也就是去雕琢啊，去打磨、啊。让它符合这个世俗能够被使用的状态啊，或者是要围绕很多刚刚讲的，就是各种词语，就让人大家一起去呵护这个神秘性。哎，但脑海里最纯粹的那个东西啊，永远都是脑袋里面的挣扎。而且我相信这种事情其实并不单只存在于做设计这种创作的人的脑袋里面。我相信，其实不管我们是从事哪一个行业啊，自己把自己分类成哪种属性的人。都应该不拖你，还是会出现这种不知所以的召唤啊。只是这种画面，你有时候就闪那么一过去哦，你有时候没有能力去留住它，或者是你认为这个东西没有什么价值，也就没有办法存在啊，或者是没有办法让我们再去细究。可是偏偏有些时候，就是在深夜，或者是你无所事事的某个下午，你突然觉得你没有什么事情好忙啊，或者是你当下也不记得有什么事情赶着要去做。也许像这些东西就冒出来啊，有些人可能是对于记忆某些画面的变形啊，或者是某些真的是跟灵感一样的东西，脑海中浮现了某些情境啊，有时候反而更好去理解，就是梦咯，梦中梦到一些你根本就不知道怎么去定义的剧情跟状况，啊，甚至是一些空间、啊，但是你就不知道为什么，深深为之着迷。而在今天的例子哦，如果要用我自己当做一个抛砖引玉的砖的话。我就要讲的是这个 fall， 就是这个坠落。而我刚刚前面也强调了，我没有说你要去做一些轻身的动作，这是非常严肃的要求。也就是为什么我要再次强调这件事情跟想象有关系，而且这个东西跟刚刚说这个英文单字的另外一个名词有关，就是瀑布。直截了当的讲，就是从瀑布上坠落这件事情，而从瀑布上掉下去。其实也不是什么特别新鲜的事情，当然它一定会有非常强烈的安全问题啊，或者是我们看过各种历史事件或新闻，要不然就是电影里面那些非常奇幻猎奇的剧情桥段啊。但说的这些东西都不是我特别会想象得到的。如果硬要插可你，我觉得应该是某些电影啊，但我没有办法具体去想起来到底是哪一部片，但是我们应该多少都有点印象啊。就是可能会有一些惊险刺激的冒险电影，都会有这个人从这个瀑布上，或者是一群人从上面掉下去这种情节。那他就会看他怎么拍咯。但受限于以前就是拍的这个物理状态啊，他必须去解决技术性的问题。可以想见的，以前大部分都是从外面，就是用旁观者的角度，甚至用比较远的镜头去拍，要不然就是靠剪接。可是他很难用这种第一人生视角啊去拍摄。掉下这个瀑布的状态啊，那首先就会面临到一个疑问喽、哦。如果今天我自己也跳脱出来，变成一个听众，我可能会先举手打断一下自己，说：那你既然说这不是从外面，就是像人家说跳楼就，就从一个高楼上掉下来，瀑布又是怎么样的不一样？为什么你要选瀑布？那其他那种悬崖不行吗？这可能就有一个非常重要的因素，就是水。水在这个脑袋突然灵光一现的场所，它是非常重要的存在。如果这个水不存在，我这个想象根本一点都不想进行下去。我们就先把一些大瀑布的想象拉进来，就像人家常常在讨论这个尼加拉瓜大瀑布，我们应该多少都有看过它的影音吧，或者是没去过现场也知道，因为它的高低差太多了，所以它会激起很多雾气跟水气。所以在整个瀑布它周遭蔓延开来的这些可见的空间里面。它就被一些雾气跟水气萦绕着。就算雾气没有好了，我从一个非常空气晶莹剔透的状态下去想象自己从瀑布上掉下来的时候，你应该有感觉到周围都是各种水，不管是水滴也好，或者像雨一样的感觉也好，或者是大量体积的水就在我们的身边，而且它是一个流体，跟着我一起往下掉。我相信在那个瞬间。我跟水的速度应该是差不多的，跟我平常站在一个地方看那个水向我袭来，这个运动是不一样的，因为我们同时一起运动，同时一起往下坠，可能很难再有这个机会去感觉到我跟水同时凝结在一个空中的时候会是怎么样的感觉、啊。我不知道各位有没有发现，就当我这样描述的时候，应该脑海里面已经有一些跟水一起共进退的画面了，而且我们会从什么样的经验去想象？啊。就我们常会看到那种有人在练习这种无重力空间状态的时候，我们会看到这种记录画面啊，就像在太空中一样。他们在训练太空人的时候，不是常常听说是把飞机飞到一个很高的地方之后，然后失速向下坠，所以所有的物件在空间里面就像是一个无重力的感觉，全部都是漂浮着的。当然，我没有办法想象说从瀑布坠落的时候就是完完全全就如同像那样子的感觉。但是从我滑下去的那一刻，陪着我周遭的那一滩水，可能在我落下去的那一个瞬间之前，这整个过程，应该就是常伴在我左右的同一批水。也就因为如此，所以我就开始做一件事，我去查一些资料，甚至是看了一些说明跟影片啊。其中有一些知识，我觉得可能本来想讲，我觉暂时不用讲了。就像说早期，可能在很久以前。有位女性就从这个尼加拉瓜大瀑布，她好像躲进一个橡木桶里面，然后从这个上面就直接这样掉下来了，结果她成功了生还。借此特技去赚钱但听说好像没赚多少钱。但我不确定这个名字要不要写我现在一时好像也忘记了。如果需要，我把它写在说明栏好了。后来就陆续有一些其他的人也开始做这样的挑战。有一个名字我还记得，是有一个特技人员叫 Kirk Jones， 他第一次往下掉的时候呢。他是成功的，他没有出事，但是他被罚钱了。然后过了好像四年，他想要再尝试第二次，这一次他就有点像我刚刚在讲，我们想到这个保弹的概念，还把自己想成是一个需要外部装置去让自己能够获得缓冲的，或者是能够去避震的这个装置，他把自己装在一个超级巨大的充气气球里面，结果据我了解应该是失败了，所以他没有成功生还。我在想，可能是他坠落的地点，可能刚好有岩石还是什么的，所以这个是相当危险的活动。但其实我当初想要查这些资料的时候，这种历史性的知识其实并不是我首要的，其实我只是想要去查画面，尤其是现在有各种拍摄的机械哦，就是科技已经日新月异了，看看有没有人能够做空拍机的方式，随着这个坠落的角度同步进行去拍摄，或者是有些极限运动的人。他把这个 GoPro 戴在头上，然后跳下去的时候能够看到什么？会不会跟我刚刚在讲的那种情形有点类似？结果其实我觉得都有点差强人意。比方说尼加拉瓜上面，我是没看到这种一第一人称视角能够拍到，就算那么零点几秒也可以的，就是这种特别的镜头。但是被我找到另外一个瀑布，它英文叫做 Angel Falls， 应该是叫天使瀑布。这个地点应该是在委内瑞拉。好像号称是全世界最高的瀑布，然后在 GoPro 这个官方的 YouTube 频道里面，他有用他的空拍器材去拍了一些角度跟一些俯冲的画面。我记得这个影片的二十几秒的时候，有拍了那么几秒，就跟着这个水汽一起往下降。我觉得看到这个画面的时候，我突然就哦、oh, ，证实了我想象中的这种感觉。但是它当然还是没有办法非常贴合的去符合我脑袋中想象的这种情形。当然，有一个原因是因为这个俯冲的空拍机它有自己的速度，它跟我们坠落的速度跟在看这个水一起掉落的速度一定是有点不一样的、哦。如果当初看过这个画面，印象还没记错的话，它这个空拍机走的是比较快的。但是我觉得它还是已经非常有帮助了，就是周围的这个水汽跟雾气跟着我一起，好像就在同一个轨道上，朝着一个方向一起往前迈进。其实最重要就是这种。你从来没有想象过的空间感，在这个我们通常已经习以为常的物理世界里面啊，没有办法产生这样子的个体会。通常就只有在这个坠落的状态下，你才会发现这个失速跟失控的情形，就感觉到有一种强烈的召唤感，然后它也具有一种无比的魅力嗯，当然这个影片我也会放在说明栏了，就是各位如果有兴趣的话，可以去看。我刚刚说，可能应该是在。二四之后，往后几秒之间哦，反正这个网址是一定会贴出来的。那当然，在寻找这种画面的过程中，我不乏也看了很多这种极限运动的人，他们真的找了一个还能确保自己就是跳下去不会真的出问题的，但他还是会挑战一点点危险性的这种极限运动家，他们去做的记录，当然也会有头上戴这个拍摄的过程哦。可是通常大部分看到的就没有办法那么纯粹，有个原因是因为。大部分的个性都爱玩，就花式嘛，跳下去的时候身体就会一直转动啊，就像我们看这个跳水选手在比赛的时候，他会转很多圈啊，当然就会影响到我们在拍摄的时候看到这个视觉。也就因为如此，我大部分看到他们这个记录都会剪掉，因为那可能真正拍出来的时候，我们不知道那个画面如何去感受。所以说，这个 GoPro 就直直往下掉那个镜头，对我的想象而言就特别珍贵。有些时候真的是需要看过一些东西，能够在我的记忆里面让它更栩栩如生啊。不过说穿了，这个画面其实它也只不过是一块拼图，它就是一个素材而已。因为对我而言，整体坠落这件事情，它只不过是被截取的某个片段，在我心中用来拼凑的，它只是其中一个元素。可能会想说，那你还需要什么？当然，其实还是需要很多咯，在脑海中需要这整个画面搭上的话，还有其他东西。比方说声音，还有空气吹拂的感觉，还有一个很重要的欠缺哦，这、就是真的属于我个人这个抛砖引玉砖里面的一个成分。我需要一艘船，因为这艘船可以让我跟所有的这个极限运动者有所不同。也就是我脑袋里面出现的画面哦，跟着我一起直线坠落。我的视线所及的地方，除了周遭这个水的自然环境之外啊，其实还有一个很大的基底。在我的画面之中，就是船身。我应该是站在船上或坐在船上。如果要问说这个东西真的很重要吗？水可能还能理解，在这个船体到底有没有什么奇怪的东西你需要留着的？我个人是这样看啊，它必须要有一个还算蛮分量的基础，也就是它有点类似是一个不可控的灾难情景。这个灾难情景其实，在那个时候，灾难两个字被我抽离了。当然，我知道整体的历史来看啊，它仍然就是一个灾难。但是掉下瀑布到集中水面这个瞬间，我能不能暂时不用灾难来看它？然，也许有可能在聊天的朋友就是说：“哎、欸，我我怎样那个工伤？也就是说，我先抽离嘛，我,我怎样我容易被洗啊？那就这段时间我可不可以好好享受那种感觉？”我想说，嗯，好像这样讲也可以吧。但当然啊。也就是因为想象，我要先把这个安全的东西完全就推举在我们是否真的会去实行的这个可能性上，还有想象能够让我自己去控制我的速度。通常我们知道坠落的速度应该还是挺快的，但是我相信在这个瞬间，我会感受到一种电影感，也就是极慢的速度。倘若我今天能够掉下水面，我真的成功生还了。我回想起那个坠落的瞬间。应该可以被我无限的拉长啊！这个无限的拉长就很好找一些例子来举例咯。我们看有些电影，我觉得像《死侍》还是什么的，它好像有一些很大的场面，好像就是爆破，然后大家一起往下掉。我记得看那个《闪电侠》也有，就是他用极慢的时间速度去诠释着之中发生的事情。但当然，这两部电影都比较偏娱乐的，他没有无所事事在感受的一件事。所以他还是会有点干扰我在还原我想象中的事。有一个我好久以前看过的一个短片，我觉得倒是可以拿来参考。那个影片应该已经是十几年前了，好像在 YouTube 上有放。我没记错，应该是一家制片公司，他当初应该是为了要去展现一个高速摄影机的功能。有一个机器叫 Phantom， 这个 Phantom 应该后来出了好多代哦，它可以用极慢的速度去捕捉它所看到的内容。也就是正常的这个时间拍完之后，回到他那个一秒，可能甚至可以到上千格的画面，让我们知道这个运动速度可以有多慢啊！像看到拉斯冯提尔有一些好像是《撒旦的情与欲》，还有一个是《惊悚末日》，他好像都有这种超慢的用这台机器拍的个画面。但是这两部电影里面的那个慢动作没有办法拿来让我来想象。我要说的是这家制片公司，他这个影片叫做《Breakfast Interrupted》。他拍的是一个漂亮的桌上各种早餐的画面，但是突然桌面一震，就是桌面上所有的早餐啊、松饼啊、饮料啊、麦片什么的，突然就飞起来了。这个被震飞，然后又掉下去的这个画面，如果是在我们现有能够体验的时空，那是非常快了，那就是一个瞬间，可能就是一秒左右了。但是因为它这个慢速，可以把这个能够感受到的事情，用非常慢的角度去拍摄出来。突然就觉得哇，这个超美的。然后他家的配乐，我觉得非常有意思，就他把前面的这个飞耀的时候，就像是一种好像要跳舞起来的感觉，有点像是我们年轻的时候，你这个青春时间时光过得特别快。突然一到三十几岁、四十几岁的时候，你就觉得看好像有点老了啊。这个时候就像是这些早餐开始要往下坠落的时候，他往下坠落的有几个镜头，我就觉得这个很适合这个一起往下掉。感觉时空好像全部都变缓慢的这种情景，我不至于说凝结，但是就是放慢这个掉下去的速度啊。因为这个影片带给我的一些观影经验呢、啊，也能够加深我对于推进这个想象的拼图，能够给予我一个非常有力的基础。所以某个程度上，除了水之外啊，一艘跟着我一起下去的船，就像是刚刚说这个早餐掉下去。有各种你没有办法理解的世俗物件陪在你身边，当然也可以有其他的乘客了，大家一起完成一个从上面掉到水面下的过程啊。其实我自己心里非常深知，如果这是一个实际能够产生的动作，它就真的就不是一个极限挑战了，它其实是一个极其奢华的行为哦。哦，我会把它称之为奢华，其实是因为它几乎就一点都不经济。比方说，如果我先不管这个安全的问题，我也找不到它有重复的必要。即使我想向这个世界找到一批人，他们都有类似的这种体验的心愿哦，恐怕我也没有办法在这个算式或数学上达到一个安心的答案。也就是说，他要投注成本，他要去解决很多其他物理性的问题，要收钱。这个问题有点呼应到我前面在说。一个极其有钱的业主要给设计师随意发挥的时候，他仍然会面临到其他层面的挑战去阻碍这件事。所以，这个现实社会操作一次体验成本，我恐怕没有办法想象能够用重复多少次去思考它能不能降低这个成本。尤其是一艘船掉下去，应该就毁了吧？也就是说，我没有办法从金钱投资上的角度，就是这种完全世俗上的心情去看待。他没有办法在将来提供任何可以在金钱啊，这、哦、样想象上可以有回馈的东西。我们如果说像这个 Space X 这个火箭，它要坠毁无数次，也不就是期待一次一次的经验累积，它就有一天会成功。但这个坠落其实它嗯，不是因为它后面还有别的目的所求，它所求的就是那一段时间啊，它也没有办法真的被研究出一点什么，或者是说，就算有好了。我们这时候在这群船上的人哦，也是懒得去理这件事情如果这就是我这一辈子终极的体验之一的话，我还要追求什么呢？不用啦。也就因为这个起始的原因哦，我觉得如果我们从另外一个角度上来看啊，坠落这件事情，如果它被视之为一个活动哦，它终究必须变成一个秘密，有点被人家当作是一个邪教，大家一起在做什么啊？人家会以为你真的在殉道啊。那不是也很莫名其妙吗？就光从前面讲的这种世俗讥笑的角度来看啊，他都没有办法成立啊。也就是你不知道怎么跟别人说。如果一个舌灿莲花的设计师，他要在一个瀑布制造这样子一个行为跟活动，他突然会感觉到，他这辈子可能都没有办法好好的让这件事情变成是一个可以被理解、可以被阐述。甚至真的有一群人真的愿意往下跳。如果今天的目的是为了要自杀，麻烦你不要来，因为我们的目的不是要自杀。但也就是因为如此，产生了一个你没有办法避免的矛盾了。你不想死，其实你不想死哦，你要的是跳下去。但是这个下去的瞬间，你就必须要承担死的风险，你就会面临一个刚跟这些经济跟金钱无关的东西。这个是一个终极 CP 值的问题。这种体验跟这种美感、啊、不讲刺激，我们换别种的心情，它值得我去奉献生命吗？所以你就会发现，诚实面对这个问题，为什么我会一直要提到我们要忠于想象？这跟要去高空弹跳、冲浪、啊、跳伞，或者是我们刚刚提到这些，我为了要去搜寻这些影片，看到有极限挑战，从真的从瀑布上面跳下来的人来说，他们可以为了这个激情去甘愿冒这个风险哦、啊。这种激情的形状就是如此鲜明啊，以至于我们大部分的旁观者也能够理解。就算没有办法理解，我们也可以用疯狂啊、嬉笑、啊、类似像这种说辞去定义出那种我们没有办法理解的不理解、啊。推到更极端、啊，就有些人要去体验一些完全不同的感官刺激跟感受，你们写甲基化吗？他们去吸毒啊，但这些东西都还是能理解的，就是那个毒在那里。伤身的代价也在啊，当然我们就会认为这个东西值不值得，我们就会进入到很多人的讨论层面去。那回到这个坠落，我甚至找不到合适的词去命名，其实没有办法去定义这个坠落的形状啊。我顶多只能用刚刚那么长的时间去形容它的组合状态，它的氛围是什么。我甚至能想象去拍一部这样的行动电影吗？拍都拍不出来、啊。我们刚刚不是提到那种极限运动想要求自己的人，他可以为这个东西成型，甚至可以变成是一个可被流传的故事。就像我记得有一个电影叫《走钢索的人》，是一个我很喜欢的导演啊，叫劳勃·辛米克斯。他拍过太多我很喜欢的电影了。这算是没有很久以前了，算然好像也有一段时间了啦，但是以他自己本身创作生涯来说，应该算是比较接近了。他讲的是一个当初双子星大楼还在的时候。有一个法国的特技人，他想办法去突破各种限制，偷偷的拉起两段大楼之间的钢索，他在上面走。我觉得这个真的是极其浪漫的哦。但是就算这么浪漫哦，它都是一件可以被理解的形状，而且故事被说的极好。从当初的计划到实行，闯关大胆又疯狂，而且他需要一个东西，就是热情。这个热情的字，我刚刚可能前面都没出现啊，这是我讲到现在这时候才发现的词。我觉得它是一个非常重要的关键啊。刚刚说的这些极限运动都会牵涉到一个没有办法被否定的价值，那就是热情。如果回到这个坠落，我就会发现，我要积极的去体验这个坠落，它就变成一种矫情了。至少到目前，我找不到一个合适的理由，一个水到渠成的自然体验。比方说，我故意要开一艘船到这个瀑布前面，然后不小心失事，那还不是在控制吗？真的，除非就只剩下一种可能，就是完全都不是为了要自己去主动做了。这一辈子你竟然真的要出事了，要产生一个意外了，你也不知道这个结束之后生死是否能卜。当这个意外产生了当下，我们可能会急着顾着自己的安全，但是。听到这个风声，感觉到这个诗的水气，就都会是一种我可以好好记下来，去填补我所想象的事情。到这个最后的最后，刚刚说的都是这种真正现实的想象，各种体验元素。要不配个乐？我刚刚在来的录音的路上，我碰巧这个耳机听了那个法国的一个。应该说是电子乐的音乐家吧，但是他也真的很会弹钢琴啊，叫做 F.K.J。那 F.K.J 其实是这个 French k i w i Juice 的简写，他本名并不是这个名字，但是他取了这个名字，在他的音乐活动上，他在2021年出了一张专辑叫 Just Piano。如果没记错，应该是他创作的很多曲，他把它变成用弹钢琴的方式串出来。这张专辑其实很短，我记得好像才八首歌，哦，非常流畅。光是第一首歌，我刚刚在车上听着，我突然发现，哦，哥，这个能配哦。如果我刚刚把这个砖块啊组合起来，最后是这个音乐。如果各位在陪着一起进入这个想象的世界中，不妨可以听一听他这首歌的音乐，当个配乐也好，或者是你其实还有其他的主题曲，去让这个情境变得更诗意。我觉得当然也无妨。那至于这张专辑哪一首，我觉得第一首歌就。非常适合坠落。OK， 今天这个 Fall 就说到这里咯。方林活动中心，我是阿贵，拜拜。